0: Amém, querido? Toma o seu lugar, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Estou vendo uns rostinhos que eu vi hoje de manhã, também aqui. Que bom que você está aqui de novo. Mateus 14, 22. Se você achou, diga um amém bem forte. Ah, viu? Você consegue falar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse... Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, Pedro deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém. Eu quero hoje falar sobre oportunidades em meio à crise. Em toda crise, querido, existe uma porta de oportunidades para que nós possamos, apesar da crise, avançar, conquistar, crescer, criar e prosperar. Em toda e qualquer crise haverão oportunidades para nós prosperarmos em qualquer área da vida, em qualquer situação sempre haverão oportunidades dadas por Deus, para que nós possamos crescer, e é interessante pensar que essas portas normalmente elas surgem nas dificuldades, nas crises, por quê? porque essas oportunidades elas dependem de fé, elas têm como algo necessário a fé, e a fé querido, ela só pode ser medida não quando tudo vai bem, quando tudo vai muito bem é fácil ter fé, quando o dinheiro está caindo na conta é fácil dizer que você confia, quando o carro vai bem está tranquilo, quando a casa não está chovendo dentro está tudo certo, quando a saúde está bem nós temos fé, a fé ela é necessária quando nós não temos essas coisas inclusive, quando nem sempre o dinheiro cai, quando nem sempre o carro é bom, quando nem sempre está tudo ok na casa, quando nem sempre a saúde está ok. É nesses momentos que nós temos uma oportunidade de avançarmos e de crescermos. É por isso que nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso: oportunidades em meio à crise. O texto que nós lemos, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos. Lembram disso? O texto diz que haviam cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então nós podemos dizer que haviam mais ou menos umas 10 mil pessoas que estavam naquele lugar. E Jesus com 5 pães, dois peixinhos, alimenta todo mundo ainda sobra 12 cestos. Bom, o povo ao ver aquilo ficou alvoroçado. E querem proclamar Jesus rei. No evangelho de João, eu vou ler para você, que conta a mesma história, capítulo 6 verso 15 diz assim que percebendo Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para proclamar em rei, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo viu aquilo e falou: oh, esse é o cara que nós precisamos. Esse é o profeta que nós esperamos há tanto tempo? Esse é o homem que vai se levantar contra o domínio de de Roma?" É Ele que nós precisamos. Vamos levá-lo e vamos fazê-lo rei, lá em Jerusalém. Eu fico pensando que os discípulos que ali estavam, ouvindo aquele burburinho, estivessem gostando da ideia. É muito provável. Por quê? Porque os discípulos eram o grupo de elite do Senhor. Eram doze homens que andavam mais perto dele. Logo, se Jesus é proclamado rei, quem vão ser as pessoas, as mais importantes no reino? dos discípulos, então é provável que o coração dos discípulos estivesse sendo influenciado pelo burburinho do povo, e Jesus precisa tomar uma decisão rápida, e Ele fez isso, por isso que o texto que nós lemos, verso 22, acompanhem comigo novamente, imediatamente, 14, 22, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Você vai lembrar que algumas vezes os discípulos queriam ter poder sobre a sua vida, discutiam entre si quem vai ser o maior no reino que Jesus vai implementar. Em outro momento chega uma mãe, mãe de João e Tiago, e fala assim, Jesus, quando você entrar em seu reino, Coloca os meus dois filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda, ou seja, coloca ele nos cargos de maior importância. Jesus está vendo aquilo, Jesus já sabia tudo isso, ele fala para os discípulos, vão para o outro lado. O texto diz que Jesus teve que insistir com eles. Na tua versão, talvez, esteja como compeliu-os, ou obrigou-os a ir, ou empurrou eles à força para dentro do barco, dizendo, vão para o outro lado adiante de mim e eu penso por que, é que Jesus teve que insistir com os discípulos bom, o primeiro motivo eu penso que é esse o coração deles estava sendo influenciado por toda aquela multidão e Jesus precisava tirar essa influência negativa porque o reino do Senhor não era um reino terreno naquele momento mas existe um outro motivo pelo qual eu acredito ser muito correto nesse momento porque Jesus teve que insistir com os discípulos, porque alguns dias antes, semanas antes ou meses antes, não sabemos a data, Jesus estava num ambiente parecido, as multidões estavam ao seu redor, Ele estava curando muitas pessoas, as pessoas estavam ovacionando Jesus, os discípulos estavam se sentindo bem, e então Jesus vendo aquilo, fala para os discípulos, vamos para o outro lado, dando uma ordem, e você vai lembrar, ministrei sobre isso alguns domingos atrás, todos entram dentro do barco, todos, Jesus também, e quando está no meio do mar acontece aquele vendaval o mar é moto, né? o mar está alto entrando onda dentro do barco o barco está afundando todo mundo está preocupado e Jesus está dormindo e os discípulos ficam indignados com aquilo, porque eles estão quase morrendo e Jesus está dormindo então eles chegam até Jesus e falam Ei, mestre, você não se importa de nós morrermos? então Jesus levanta, acalma o mar acalma o vento e tudo fica tranquilo Lembra dessa história, né? Aconteceu alguns dias antes desse episódio. Agora a história está se repetindo. Porém, Jesus falou para os discípulos agora dizendo, vão para o outro lado. E eu fico pensando na cabeça de qualquer um. Espera aí. Como assim vão? A última vez que o Senhor nos convidou, o Senhor foi junto, nós quase morremos. A, a última vez foi traumática a travessia do mar, o senhor quer que a gente entre sozinho agora no barco, mas de jeito nenhum mas não saio daqui de jeito nenhum talvez usar até aquela frase de Moisés se o senhor não for conosco, não sai do lugar por quê? porque eles lembravam estava muito claro em sua mente o que eles tinham passado então o texto diz, Jesus teve que insistir com seus discípulos dizendo, vão à minha frente logo eu chego, logo eu alcanço vocês Agora, olha o que interessante, porque em João capítulo 6, ele vai falar em que momento isso acontece. Pode chegar que eu leio para você. João 6,16 diz assim, Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, ou seja, obedeceram a Jesus. Eles estavam no lugar mais elevado, descem para pegar o barco. Entraram no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. Ou seja... O texto dá a entender de que quando estava começando a anoitecer... É que Jesus deu a ordem aos discípulos... entre no barco e vão. Agora, olha o verso 24 do que nós lemos lá de Mateus 14. Todavia, o barco já estava longe. E aqui se você for pesquisar no Evangelho de João... Vai falar que o barco estava a 5 ou 6 quilômetros... Adiante, dentro do mar já. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário, o evangelho que Marcos escreveu, relatando esse fato, ele diz assim, quando Jesus estava orando, ele viu que os discípulos estavam em grande dificuldade, e algo aqui me chama a atenção querido, que Jesus mesmo sabendo o que eles iam passar, o que eles iam enfrentar, Jesus falou, vão, entrem no barco e vão, ele sabia o que eles iam enfrentar, agora o que mais me chama a atenção ainda, é que Jesus não estava indiferente ao que eles estavam passando, ao que eles estavam enfrentando, porque Deus não é indiferente querido, aquilo que nós passamos, ele sabe exatamente como está a nossa vida, ele sabe exatamente o que nós sentimos O que nós pensamos Ele sabe, ele nunca fica indiferente A nossos problemas, nossas lutas E nossas aflições, ele sabe tudo Ele vê tudo, ele pode tudo Por isso eu digo para você querido Keep calm Conhece aquela expressão? Fique calmo Mantenha-se tranquilo Porque ele sabe tudo Ele não é indiferente Ao que você está passando Não Apesar de Ele falar, vão, Ele estava de olho nos discípulos. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Bom, já que não tem barco, porque João vai falar que o único barco que tinha, era o que os discípulos pegaram. Jesus falou para os discípulos ir à frente deles, não tem barco que por cima do mar, fácil assim né, mas o que chama a atenção desse texto, não é o caminhar por cima do mar, é o momento em que Jesus vai até eles, o texto diz, na quarta vigília da noite, o dia judaico, o costume judaico é diferente queridos, o dia é dividido em vigílias, e cada vigília tem três horas, então a primeira vigília, porque o dia judaico começa às seis da tarde, a primeira vigília é quando os discípulos saem, Seis horas, das seis às nove, é a primeira vigília, deve ter saído perto das seis ou sete, porque ainda não tinha anoitecido, estava anoitecendo. Segunda vigília, das nove à meia-noite, e os discípulos estão lá já no mar, lutando. Terceira vigília, da meia-noite, às três, e os discípulos estão lá, lutando e remando contra o mar. Na quarta vigília, entre as três às seis da manhã, é que Jesus aparece, Sabe o que eu aprendo aqui querido? Deus não tem que se manifestar a hora que nós achamos que Ele tem que se manifestar. Deus não vai se manifestar no momento em que nós dizemos, olha agora é o momento certo para você se manifestar. Ele vai se manifestar na hora que Ele sabe que é o momento certo a se manifestar na minha, na, na minha e na sua vida. Ele se manifesta no momento correto então muitas vezes nós ficamos com aquelas orações, Senhor por favor, este é o momento, querendo ensinar a Deus qual é o momento correto, dizendo venha, é o momento de você me salvar, o Senhor não está vendo o que nós estamos passando, o Senhor não está vendo a pandemia, o Senhor não está vendo a crise, o Senhor não está vendo a corrupção, por favor, é o momento, e o Senhor naquele momento diz para os discípulos, remem, continue remando, continue remando, ainda não é o momento de eu aparecer, Continue lutando, continue se esforçando, continue agindo em fé. E é isso que o Senhor diz para nós, querido. Porque muitas vezes nós queremos ditar para Deus o momento em que Ele tem que aparecer. Mas eu aprendo com esse texto que Ele aparece no momento certo. Talvez aqui eles já estavam mais ou menos umas nove horas lutando contra o mar. Mais ou menos. Talvez aqui esses homens já estavam muito cansados, já não conseguiam mais continuar. Então é o momento em que Jesus aparece para ajudá-los. Verso 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma e gritaram de medo. Falei de manhã, era só homem viu, 12 homens marmanjos dentro de um barco. Mas imediatamente Jesus lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os discípulos estão vendo alguém vindo sobre as águas. Não sei como eles conseguiram ver. Não sei se já estava começando a amanhecer, ou se estava uma tempestade violenta, raios acontecendo, enfim. Eles viram algo vindo sobre eles, e eles fizeram uma definição sobre o que estava vindo. Eles definiram e gritaram, é um fantasma. Já colocaram no coração deles, dizendo que era aquilo que eles estavam vendo. É um espírito que está vindo contra nós. É alguma coisa do mal que está vindo contra nós. É tão interessante isso, não né? Porque parece que nós sempre queremos também falar a Jesus a maneira como ele deve vir sobre nós não só o tempo mas também a maneira porque o que eles estavam esperando era um homem dentro de um barco e de repente aparece alguém andando sobre as águas quebrando toda a lei da física não, esse negócio não está certo só pode ser um fantasma agora deixa eu falar uma coisa querido cuidado cuidado não é só porque não conseguimos ver com clareza porque o nosso coração às vezes é tão cegado da maneira do agir de Deus que nós definimos e dizemos que Deus é um fantasma ou de que Jesus é um fantasma cuidado porque muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida nós dizemos, não, isso não pode ser de Deus, não há possibilidade Deus não faria uma coisa dessas e de repente é Deus vindo em tua direção através daquilo? É Deus querendo chamar a tua atenção através daquilo? E as pessoas ficam gritando, não, isso aqui é um fantasma, isso aqui é uma coisa ruim. Isso aqui é um espírito ruim, não pode ser de Deus isso aqui. Só porque nós não conseguimos ver, por conta de uma visão deturpada que nós temos, não devemos confundir Deus com o fantasma. Não podemos confundir o agir de Deus com algo errado. Então Jesus grita lá dentro do mar, dizendo, ei, não tenho medo, sou eu. Não tenho medo, sou eu. Eu estou vindo. E eu estou vindo desta maneira. Quantas vezes, querido, aquilo que nós passamos, nós já fazemos uma, uma definição de quem é Deus e de como é Deus. Cuidado para não estar trocando Deus por um fantasma definindo Deus como um fantasma, cuidado agora deixa eu entrar na palavra que eu falei que eu quero ministrar para vocês a respeito de oportunidades em meio à crise, o verso 28 ele vai trazer isso a partir daqui ao que Pedro exclamou Senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas então Jesus responde vem queridos o momento aqui era terrível muito difícil o emocional daqueles homens já estava abalado pelo que já tinha acontecido lá atrás e eles estão revivendo uma história novamente o problema é que agora estão sozinhos não tem ninguém agora dormindo na popa do barco não tem um mestre dormindo agora que possa resolver a situação eles estão sozinhos Doze homens dentro de um barco, alguns marinheiros experientes, conheciam de mar, mas talvez alguns ali dentro nem sabiam nadar, a situação era terrível para eles, havia tempestade, o mar estava revolto, o texto que nós lemos diz que as ondas estavam fustigando o barco, possivelmente o barco já nem, nem estava mais na rota, nem sabiam para onde estavam indo, já nem sabiam mais, à noite não consegue ver nada, não sabe aonde está a praia, não sabe para que lado deve ir, porque ele está perdido, ele não consegue ver, essa é a situação que eles estão enfrentando, situação crítica, e de repente, quando Jesus fala, sou eu, o Pedro diz assim, se é você, me manda ir até você sobre as águas, eu fico pensando, da onde é que esse cara tirou essa ideia? quem é que teria coragem de fazer uma coisa dessas? Hein? no meio daquele problema, daquela crise terrível o Pedro disse, é você me manda ir ter contigo deixa eu perguntar querido o que você acha que os amigos dele falaram para ele? Só seu tá ficando doido? o que, que é isso cara? está maluco? você mesmo falou, acabou de falar na tua frase, se é você, porque não estava vendo direito a figura, ouviu a voz, mas talvez não sabia se era ou não era, estão lá os discípulos dizendo, não Pedro, para com isso cara, como você vai fazer uma coisa dessas? Talvez lá no meio daqui, lá havia um que dizia, vai lá Pedrão, vai lá cara, mete bronca mesmo, mete bronca, quero ver você afundar igual uma âncora porque deixa eu falar uma coisa para você querido quando uma pessoa ela toma uma atitude de fé quando ela vê uma oportunidade na vida e ela agarra aquilo sempre existem os opositores aqueles que vão tentar tirar a credibilidade da fé dizendo, ei, você nem sabe se é isso mesmo você nem sabe se isso é correto mesmo e haverão aqueles que vão querer ver o fim mesmo dar com a cara no chão a afundar igual uma âncora mas o Pedro não está nem aí, sabe por quê? porque para ele o lugar mais seguro não era o barquinho querido, em que eles estavam o lugar mais seguro para Pedro era onde estava aquele homem andando sobre as águas quebrando todas as leis da física dominando a natureza é, ele pensou de maneira bem racional dizendo, peraí, lógico eu estou no barco, o barco está aqui quase se quebrando, existe alguém andando sobre as águas? Não, é lá que eu tenho que estar. Aqui é o lugar mais seguro para mim. E é por isso que Pedro fala isso, dizendo assim, se é você me manda e tem contigo. E a resposta que ele obtém é, venha. Venha Pedro. Verso 29. A parte B do verso 29. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Uau! Rodolfo, Jesus andou sobre as águas. Uau! Pedro também andou. Jesus o... Deus encarnado andou sobre as águas, mas o Pedro, um homem igual eu e você, uma pessoa igual eu e você, andou também, Jesus andou, mas Pedro andou também sobre as águas, sabe o que eu aprendo aqui? Um homem que não perde oportunidades, em meio à crise, em meio ao problema, em meio à luta, ele viu uma oportunidade e ele falou: Se é você, eu quero estar com você. E quero ir até você e andar igual você está andando, por cima das águas. E a resposta foi: Venha. E o cara sai do barco e começa a andar. Ele não perdeu a oportunidade. Deixa eu te falar, queridão: só vive o sobrenatural quem tem ousadia para ir além. Só vive o sobrenatural quem tem ousadia para ir além daquilo que está vivendo, e daí a história fica contada durante gerações, você já pensou depois na igreja, lá na sinagoga, eles estão conversando lá entre eles, e contando as histórias, e dizendo, olha galera, nossa, nós uma experiência com Jesus fantástica, Paulo lá estava quebrando o meio do mar, nós quase tudo morrendo, desse instinto de repente apareceu aquele negócio andando sobre as águas né? e veio andando sobre as águas e era Jesus aí de repente o Pedro fala hum, conta direito é verdade Daí o Pedro andou também só vive o sobrenatural quem está disposto quem tem ousadia para ir além para acreditar para pegar a oportunidade e não largar Deixa eu ler um texto para você. Abra comigo em Marcos capítulo 5. Eu quero mostrar o quão importante é você ver uma oportunidade e você, independente da impossibilidade, você agarrar ela. Marcos capítulo 5. Deixa guardadinho o Mateus. Já voltamos para o Mateus aí. Marcos capítulo 5, verso 24. Uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Quantos anos, querido? Fale bem alto, quantos anos? 12 é tempo de sobra, né? Para ficar cansado de alguma coisa, não né? ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía porém em vez de melhorar ia de mal a pior tendo ouvido falar a respeito de Jesus tendo ouvido falar a respeito de Jesus passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto pois dizia consigo mesma se eu puder ao menos tocar em suas vestes ficarei curada e naqueles instantes se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento. Ao sentir que do seu interior fora liberado o poder. Jesus virando-se virando em meio a multidão inquiriu. Quem tocou em meu manto? Aqui os discípulos alegaram-lhe. Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto Jesus continuou olhando ao seu redor esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher assustada e trêmula, sabendo o que lhe havia, o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, estejas libertas do teu sofrimento. Imagina a cena, querido para variar, Jesus está cercado de multidões eu não sei se aqui tinha milhares mas no mínimo centenas de pessoas estavam ali Jesus não conseguia andar Rodolfo direito as pessoas espremendo ele, na frente, atrás no lado, de tudo que só não tinha em cima porque não voavam, de todos os lados pessoas um aglomerado e de repente Jesus para e fala assim quem me tocou? alguém me tocou? Eu não sei qual foi o discípulo. Ele, ele fala assim. Mas como assim alguém tocou? Você não consegue nem caminhar direito. Tanta pessoa te espremendo. Você pergunta quem tocou? Jesus está falando assim. Alguém me tocou de verdade. Alguém me tocou de verdade. Em meio a essa multidão que aqui está. Alguém me tocou de verdade. Porque eu senti que de mim. Saiu poder uau queridos no meio daquela multidão é certeza que haviam muitas pessoas enfermas muitas pessoas precisando de um milagre o seu físico ou o seu emocional abalado muitas pessoas estão comprimindo ele precisando mas eu pergunto, naquele momento, quantas pessoas receberam a cura? Só uma mulher. Só uma mulher. Por quê? Ela acreditou, ela acreditou que ela poderia ser curada, dizendo, se eu apenas tocar. Ei, não precisa nem tocar no rosto. Nem na mão. Se eu tocar na orla da veste. Só se eu tocar na orla da veste. Eu serei curada. E quando ela toca na orla. Porque Jesus fala. Alguém tocou na minha orla. Nem tocou nele. Alguém tocou na minha orla. E tirou o poder de mim. Quem foi? Só uma mulher, e talvez fala fale assim, mas pastor, foi simples, bastou entrar na, na multidão, e tocar em Jesus, será querido? Será que foi fácil para essa mulher? Ela era repudiada, porque esse problema de fluxo de sangue, a menstruação constante que não parava, segundo a lei judaica, quando a mulher, a mulher entrava na semana da menstruação, ela se tornava impura, ela não podia tocar em nada, porque aquilo que ela tocasse se tornava impuro, ela não podia fazer uma comida, ela não podia tocar no marido, nem nos filhos, ela não podia tocar em nada, porque ela era impura, agora imagine você, essa mulher sabendo disso, sabendo da lei, sabendo que se quebrasse a lei, ela poderia ser apedrejada, eu não sei como, ela se camuflou, se colocou um lenço no cabelo, o fato é que ela entrou no meio daquela multidão, e ela foi abrindo caminho, tocando em pessoas, abrindo caminho, porque ela dizia, lá está a minha cura, se eu tocar nele, pronto, está resolvido, doze anos sofrendo, ela pensou, bom, já não vivo mesmo, né? já não vivo mesmo, não posso fazer nada, não posso tocar no meu marido, tocar nos meus filhos, fazer uma comida, não posso visitar um parente, não posso visitar um amigo. Eu não posso fazer nada, já estou morta mesmo. Então ela pensou que estou morta. Eu vou agir em fé. Eu vou até ele e vou tocar nele. E quando eu tocar nele, eu vou ser curada. Uma mulher. Só uma mulher e meio a uma multidão. Ela não olhou para as impossibilidades. Ela não olhou para todas as barreiras que haviam ela olhou para a oportunidade, porque ela falou assim, e tendo ouvido de Jesus, ela ouviu de alguma maneira, olha, aquele que realiza milagres está passando por aqui, ah, mas não tem outra, é agora que eu vou lá, irmão, para de olhar as impossibilidades querido, para de olhar para as impossibilidades, comece a olhar as oportunidades, que estão te sendo oferecidas, todos os dias, e haja em fé, apesar dos obstáculos, haja em fé, comece a caminhar não por aquilo que você vê, ou por aquilo que você escuta, ou por aquilo que você sente, comece a caminhar por aquilo que você acredita, é dessa maneira que nós vivemos o sobrenatural, é dessa maneira que nós obtemos o sobrenatural, deixa eu te perguntar, quantos homens estavam naquele barco? Acabamos de ler quantos homens estavam naquele barco? Fala bem alto. Doze. Quantos andaram sobre o mar? Som? Por que são? Eu fico pensando, o Renato, tudo bem. Não ser o primeiro? Né? Às vezes o cara não tem tanto peito assim, né? Não, eu vou lá, eu vou abrir o caminho, não tem problema tudo bem não ser o primeiro, mas eu fico pensando os outros discípulos, a hora que Pedro dá o primeiro passo e começa a andar sobre as águas, eles começam a falar entre eles, pá cara, não é que andou mesmo? E não é que o cara andou? Mas eu, eu fico me perguntando, Jaco, por que é que ninguém mais gritou dizendo, ei Jesus, eu também quero viver isso cara, eu também quero ter essa experiência, eu também quero andar por sobre as águas, Só Pedro arrancou o poder naquele momento. Mas a oportunidade era para todos naquele momento. Era para todos. Mas só um teve coragem de sair do barco. Só um teve coragem de sair do barco. Por quê? Só vive o sobrenatural quem acredita e quem age em fé. Só. Eu não sei qual o barco que você está querido não sei, eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo, talvez você não está conseguindo ver as oportunidades, você só vê o vendaval, você só vê o mar agitado, você só vê os problemas, deixa eu te falar querido, comece a olhar com a maneira correta, comece a ouvir da maneira correta, comece a sentir da maneira correta, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, se você agir, se você tiver coragem de sair desse barquinho que você está, isso que veio contra nós, essa pandemia ela não veio para destruir querido, ela não veio para abater, ela pode abater qualquer pessoa que não tem esperança, mas para nós que temos esperança, acabamos de cantar isso, ela veio somente para nos fortalecer e para nos dar uma oportunidade de mostrar aos outros, eu tenho um Deus e esse Deus me faz caminhar sobre esses problemas, sobre essas lutas. É, desse, é dessa maneira que nós temos que viver, queridos. Agora observe o, texto, o verso 30 em diante. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Apesar de que muitas vezes forçate, nós agimos em fé e nós saímos do barco, é possível que no meio da caminhada, nós possamos titubear e começar a afundar, é possível que, apesar, que você, apesar de você sair em fé, agindo em fé, acreditando, é possível que no meio, por conta dos problemas, porque foi isso que atrapalhou Pedro, os ventos começaram a bater com força e ele se distraiu, ele deixou de olhar fixamente para Jesus, ele deixou de olhar para Jesus e quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, na sua incredulidade, é possível que em meio a essa caminhada sobre as águas, nós sejamos tomados pela incredulidade, mas existe a solução, nós não precisamos morrer afogados na incredulidade, basta nós clamarmos ao Senhor dizendo, Jesus salva-me desse lugar, tira-me desse lugar, Tira-me desse lugar onde não existe esperança, onde não existe expectativa. Onde não existe futuro, onde eu não vejo nada. Basta nós clamarmos ao Senhor. Que assim como Jesus fez com Pedro prega, pegando aquele homem pelo braço e dizendo, homem de pequena fé, por que você duvidou, cara? Ele vai falar para nós, por que você está duvidando? Continua acreditando, para de se afogar no mar da incredulidade igreja, querido que está em casa pare de se afogar no mar da incredulidade o Senhor tem coisas maravilhosas para nos dar, mas nós precisamos tomar uma decisão, uma firme decisão em acreditar e agir conforme aquilo que acreditamos como que você acha que Pedro voltou para o barco? como que você acha? no colo de Jesus? não né? Levanta, Pedro. Continua andando. Continua andando. Deu uma tropeçada, continua andando. Deu uma titubeada na fé? Volte para mim, continue andando. Talvez você está aqui e você tem titubeado na fé? Talvez por um tempo Jesus não foi suficiente para você e você teve que ir para outros lugares. E você começou a afundar no mar da incredulidade a respeito do Senhor do Senhor e do poder do Senhor. Ele está falando para você, ei, saia do mar da incredulidade, volte-se para mim, clame a minha ajuda, clame o meu nome, eu te socorro, Ele diz para você que está nos assistindo, eu te socorro. É claro que Jesus não ia carregar Pedro no colo. Deus não tem filhos mimados, querido. Com chupeta na boca. Deus não faz isso. Ele nos mostra como caminhar. Ele nos ensina a caminhar. E Ele diz, vai. Anda, para de choramingar. Para de ficar lamureando. Para de ficar reclamando. Continua caminhando. Por quê? Olha o último verso que nós lemos. depois de atravessarem o mar chegaram a Genezaré Genezaré queridos era a terra mais fértil da Palestina era o lugar mais irrigado da Palestina imagina aquele lugar que todo mundo gostaria de visitar que toda nação de Israel gostaria de um dia passar lá porque era muito bonito era esse lugar, isso é uma mensagem para nós aqui. Ele está dizendo assim: eu insisti com os meus discípulos, eu compili os meus discípulos a entrar no barco, para atravessarem para esse lugar. Porque apesar dos meios, e que importa não são os meios, os meios são necessários para que você chegue no outro lugar, fértil, frutífero, irrigado, cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, cheio de vida. Oh, querido, é para isso que o Senhor muitas vezes nos empurra, dizendo assim ei, existe vida existe vida em abundância existe graça existe favor, eu quero te dar tudo isso mas você precisa caminhar você precisa avançar você precisa sair do barco eu não sei como está a sua vida querido eu não sei onde está a sua fé. Mas nessa noite Deus manda entregar essa mensagem para você. Existe oportunidade em meio à crise. Existe oportunidade em meio à crise, para que você tenha vida. Não para você sobreviver, para você ter vida e vida com abundância. Em meio à crise, pastor, em meio à crise. o pau está quebrando lá no Egito, as dez pragas descendo sobre o Egito, e você olha para a região de Gósen, que é onde moravam os israelitas, lá não havia praga, lá não havia problema, lá não havia luta, lá não havia morte, lá não havia granizo, lá não havia gafanhoto, porque eles eram o povo de Deus, quando eu ando em fé, eu sou o tipo de pessoa que chega até o Senhor, e o poder do Senhor vem para mim, o favor do Senhor vem para mim. A graça do Senhor vem para mim. A bênção do Senhor vem para mim. Mas eu preciso andar em fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso pegar a minha Bíblia, ler ela e dizer, realmente, essa Bíblia é a verdade. O que está escrito aqui é a verdade. Eu acredito sim. Eu acredito como acabamos de ler sobre o texto da oferta. Eu acredito que Ele é aquele que supre toda necessidade. Eu acredito que é aquele que enriquece as pessoas em todas as áreas da sua vida. Eu acredito. As pessoas perguntam assim para aquela mulher. Como é que você conseguiu? Qual foi a resposta dela? Eu acreditei. Só isso? Só isso. Eu acreditei e agi em fé. Eu quero orar por você nessa noite, querido. E quero pedir que o Senhor realmente venha tocando o seu coração. Tocando na sua mente. Transformando uma mente talvez tão escravizada pela incredulidade. Uma mente que talvez hoje, passando por esses problemas, está escravizada pela incredulidade não sabe nada sobre amanhã, mas pastores, se continuar a crise, querido, com crise ou sem crise, nós temos oportunidade em Deus, com problema ou sem problema, nós temos oportunidades em Deus, nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que não vê, nós não servimos um Deus que não fala, ou um Deus que não, não, não ouve, nós servimos o um Deus vivo todo poderoso, cheio de poder e cheio de graça para abençoar os seus filhos qual é a nossa parte? acreditar e agir olhar aquela oportunidade aquela porta aberta e falar assim essa porta é minha cara, dá licença essa porta é minha, ninguém pega deixa eu para a tua vida, fique de pé por favor você que sabe que precisa crescer querido na fé na vida em Deus você que talvez estava titubeando na sua fé estava meio que afundando nesses dias você que ainda é uma pessoa que não tem coragem de sair do barco que não tem coragem de entrar no meio da multidão para tocar em Jesus eu quero orar por você que está precisando de algo nessa noite que a tua fé seja aumentada, seja gerada. Você que não tem uma atitude de fé, até acredita, mas não consegue se mover. Eu quero orar por você, querido. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que está em casa, querido. Você que está nos assistindo. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos nesse momento. Você que ouviu essa mensagem agora. Eu quero abençoar a tua vida também. Eu quero dizer que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. A palavra dEle diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos para nos dar o bem, para nos favorecer, para nos fazer prosperar. Nós só precisamos acreditar e agir nisso. Existe uma oportunidade agora para nós que estamos, para você que está nos assistindo, de agarrar esta oportunidade, querido. E eu quero orar por você sobre isso. Feche seus olhos. Meu Deus. A tua palavra é a verdade, meu Deus. A tua palavra nos constrange, meu Deus. Mas a tua palavra nos impulsiona a viver algo diferente e maior em ti. A tua palavra tem promessas tão maravilhosas que basta nós acreditarmos para vivê-las e eu estou aqui orando pelos teus filhos que aqui estão ou estão em casa agora eu estou orando por essas pessoas que talvez não estão tendo facilidade Deus em acreditar em meio aos problemas, às lutas o seu coração está duvidoso eu estou orando por eles agora e eu estou pedindo, Deus, faz a obra, Pai. Levanta os teus filhos desse mar de incredulidade. Tira os teus filhos desse lugar, Deus. Esse lugar que só os puxa para baixo. Que só os faz desistir, desanimar. Ficarem depressivos, angustiados. Arranca essas pessoas desse lugar, Deus. Que nós sejamos, Pai. Como aquela mulher que não olhou para as impossibilidades, mas olhou para a oportunidade. E sem medo ela avançou até tocar no Senhor. Que nós sejamos como Pedro. Aquele homem que estando dentro do barco, ele olhou para ti e falou, está com o Senhor. É muito melhor do que estar aqui. Senhor nos dê fé para vivermos o sobrenatural, nós queremos viver o sobrenatural, independente da crise, independente do problema, independente da luta, nós queremos viver o sobrenatural, por isso eu peço, derrama da tua graça, sobre a tua igreja Deus, derrama da tua graça, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus mais uma vez estendo suas mãos assim eu quero profetizar sobre a tua vida querido eu profetizo sobre a tua vida uma vida de fé uma vida de abundância abundância de vida vida em abundância abundância de vida vida em abundância eu profetizo sobre a tua vida a graça do Senhor o favor do Senhor eu profetizo sobre a tua vida experiências maravilhosas, fantásticas em Deus, eu profetizo que você vai ser a pessoa que vai sair do barco e vai caminhar sobre as ondas, eu profetizo que você vai ser como aquela mulher que vai sair da sua casa, que vai enfrentar a multidão que vai tocar no Senhor e que vai obter poder do Senhor eu profetizo sobre você Você que está em casa Eu profetizo Pensam sobre a tua vida Em nome de Jesus Aleluia Adoro o Senhor, aplaudo o Senhor uh!